0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute freue ich mich sehr, Peter Bär begrüßen zu dürfen. Peter Bär ist Autor, Gründer der Achtsamkeits-Academy und Experte für Achtsamkeit, Stress- und Veränderungsmanagement. Nach seinem Studium der Ingenieurswissenschaften studierte er Psychologie und hilft heute als Unternehmer, Trainer und Referent anderen Menschen ein achtsames Leben zu führen. Und heute ist er im Redefabrik-Podcast. Herzlich willkommen, Peter
1: Bär. Sehr. Hallo Benedikt, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, ich freue mich sehr, Peter. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, der übrigens sehr empfehlenswert ist, den wir natürlich auch gerne in der Beschreibung verlinken. Und auf meinem YouTube-Kanal oder generell bei der Redefabrik geht es ja auch viel darum, kommunikativer Erfolg. Wie können wir den erlangen? Erstmal die Anfangsfrage an alle Zuhörer und auch an dich. Was bedeutet für dich kommunikativer
1: Erfolg? Oh wow, kommunikativer Erfolg. Ähm... Das ist eine gute Frage. Für mich ist es etwas sehr Authentisches, also was, was vom Herz kommt, was es nicht unbedingt rhetorisch brillantes oder, oder, oder sich wundervoll anhört, sondern wo ich wo, wo mein Herz mitspricht. Also nicht nur der Verstand, nicht nur die die Ratio, sondern wo einfach sagt ich ich sage das, wofür ich wirklich wirklich stehe. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel. So, Man muss nicht unbedingt der brillanteste Rhetoriker sein, wenn man aber etwas sagt oder etwas tut, wo man wirklich mit vollem Herzen dahinter steht und man sagt, das ist meine Mission, das ist mein Leben, das ist, für das stehe ich, dann spüren das die Menschen. Und Rhetorik ist ja nicht nur um gute Worte zu wählen oder schön klingende Worte, sondern äh, ein gewisses Gefühl zu transportieren und das entsteht meines Erachtens durch eine innere Haltung, durch eine innere Erzeugung. Das ist für mich eigentlich der kommunikative Erfolg, dass ich es schaffe, mhm. durch meine Worte, durch meine, nicht nur Worte, sondern durch mein ganzes Sein, Emotionen ausdrücken zu können und das zum anderen auch transportieren zu können. Mhm.
0: Sehr spannend. Das ist schon eine sehr gute Definition. Da wollen wir dann auch gleich einsteigen. Ich finde es einen interessanten Aspekt, dass du sagst, nicht nur der Verstand, sondern auch und vielleicht auch vor allem, die Emotionen müssen passen. Sowohl deine eigene innere Haltung, als auch natürlich, dass du es so transportierst, dass deine innere Haltung beim anderen auch emotional ankommt. Sei es jetzt durch Geschichten oder einfach durch deine Art, wie du wirkst. Was ja auch wieder viel mit Charisma und so weiter und so fort zu tun hat. Und diese Emotionen spüren zu können und ja in gewisser Weise achtsam dafür zu sein, ist ja ein ganz großes Thema von dir auch. Jetzt mal erst die grundlegende, ganz anfängerhafte, fundamentale Frage. Was bedeutet Achtsamkeit überhaupt?
1: Oh, eine super, super <lacht> gute Frage, weil es ist gar nicht so leicht. Also eigentlich ist es schon ziemlich simpel, weil Achtsamkeit bedeutet im Grunde genommen erstmal das wahrzunehmen, was gerade im jetzigen Moment ist. Oder Einfach hier zu sein heißt es ja immer so schön. So, jetzt fragt es natürlich wieder, ja, was bedeutet es hier zu sein? Ich bin ja irgendwie hier. Und ich beantworte die Frage immer gerne ein bisschen differenzierter, wenn wir uns für die Zeit nehmen wollen. Und zwar haben wir alle so etwas wie eine Aufmerksamkeit und ein Gewahrsein. Also zu sagen, ich, ich kann diese Stimme lauschen, da liegt gerade meine Aufmerksamkeit drauf, aber ich kann auch gerade in dem, wo sitzen und den Sitz spüren oder irgendwo stehen und meine Schuhe spüren, meine Kleidung spüren. Das heißt, dessen kann ich mir gewahr sein und ich kann meine Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge richten im jetzigen Moment zu leben, bedeutet eigentlich das, oder achtsam zu sein bedeutet das, dass meine Aufmerksamkeit auf einem Objekt ruhen kann. Und das Objekt wäre natürlich idealerweise nicht die Zukunft, nicht die Vergangenheit, irgendwo, wo unser Geist ständig hinspringt, sondern einfach hier auf dem Atem, auf dem Gespräch, auf Worte, auf das, was ich tue. Weil der untrainierte Geist oder der unachtsame Geist, sage ich jetzt mal, ähm, der springt ständig. Der ist für eine Sekunde bei dem Podcast und dann wird es wieder abgelenkt von etwas anderes und springt dort auf. dann denkt er in die Zukunft, dann denkt er in die Vergangenheit, dann denkt er an das, 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 das und ach ja, das sollte ich auch noch erledigen. Die fünf To-Dos habe ich auch noch und es ist so ein zerstreuter Geist. Im Buddhismus heißt es immer gerne, dieser kleine Affengeist, der überall rumspringt, sich auf alle Dinge stürzt, aber nie dort ist, wo es gerade wichtig ist. Und Achtsamkeit bedeutet die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit. Zumindest ist es meine Definition seine Aufmerksamkeit auf ein Objekt zu halten und dort verweilen zu lassen. Und dass ich wieder diese Fähigkeit entwickle, in Anführungszeichen, die Kontrolle über meinen Geist zu haben. Weißt Weil dieser unkontrollierte Geist ist in guten, also wenn es uns gut geht und wir eine tolle Zeit haben, ist es erstmal kein Problem schwierig wird es erst, wenn in unserem Leben einfach Herausforderungen kommen, wenn Probleme entstehen. Weil dann ist es, was passiert. Wir liegen abends im Bett und denken ständig über die Probleme nach, wir grübeln nach, wir grübeln über die Vergangenheit, waren die Entscheidungen richtig, machen uns Zukunftssorgen. Und das ist im Endeffekt etwas, was ein unkontrollierter Geist macht. Ein unkontrollierter Geist, wir sind nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit hier zu halten, sondern der beschäftigt sich ständig mit Zukunftsszenarien, die nie eintreten, mit Sorgen, mit all diesen dingen und das macht uns im endeffekt ja es bringt uns um es mal milde auszudrücken aus der balance und achtsamkeit bedeutet wieder das zu trainieren hier zu sein wenn ich den podcast mhm. höre einfach nur den podcast hören
0: sehr schön wow also eine sehr wie du selbst schon sagst sehr differenzierte betrachtung der achtsamkeit ein sehr wichtiges thema wie ich auch finde und das ja auch mit vielen verschiedenen Sachen zu tun hat, wo wir jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen werden, wie die vielleicht auch mit der Kommunikation zu tun haben. Ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, den möchte ich nochmal herausheben, ist, dass gerade in den schwierigen Zeiten die Achtsamkeit so wichtig ist, weil ich merke es immer wieder, egal ob man jetzt Persönlichkeitsentwicklung als Ganzes nimmt oder Meditation oder Achtsamkeit oder bewusstes Leben als vielleicht Teilaspekt davon oder als anderer Aspekt, Viele Leute sind, gerade wenn sie gut drauf sind, da bilden sie sich weiter, stecken sich große Ziele und so weiter und so fort. Wenn dann aber mal, sage ich mal, die Sinuskurve des Lebens so ein bisschen runtergeht, dann bräuchten sie das vielleicht am ehesten, sich selbst zu motivieren, achtsam zu sein und da einfach vielleicht ein bisschen mehr drauf zu achten, aber dann nehmen sie sich am wenigsten die Zeit dafür. Vielleicht dazu die Frage, wie können wir uns oder wie empfiehlst du es deinen Klienten und generell, wie können wir uns... Vielleicht gerade dann, wenn ganz viel draußen los ist und wenn es jetzt nicht die beste Zeit in unserem Leben ist, wie können wir uns dann es bewusst machen, dass wir diese Achtsamkeit uns einplanen, in Anführungszeichen, oder einfach immer wieder bewusst darüber werden, sodass wir gerade in den schwierigen Zeiten Achtsamkeit für
1: uns nutzen oder erleben können. Genau. Da gibt es so ein schönes Sprichwort auch aus dem Buddhismus, und das heißt, äh, meditiere jeden Tag eine Stunde, und wenn du mal einen richtig stressigen Tag hast, wo du gar nicht weißt, was du zuerst tun sollst, meditier zwei. <lacht> ja, ja, ist gut. Also der, der Spruch, die Wahrheit steckt erstmal dahinter. Oft, wenn wir uns so in diesem Alltag verlieren, so, so in so unglaublich anspruchsvollen Zeiten sind, dann sind wir höchstwahrscheinlich dort reingekommen, weil wir einfach kein bewusstes Leben geführt haben. Mhm. So, es, die, die Gefahr ist einfach sehr hoch, wenn wir unbewusst einfach durch unsere Prägungen, Konditionierungen Sozialisierung uns versuchen, unser Leben zu bestreiten, werden wir oft von dieser Konsum- und Leistungsgesellschaft weggetragen. Das heißt, alle sagen, wie wichtig das gerade ist, das und das und das muss gemacht werden. Wir alle haben so viel Müssen im Kopf. Und wenn wir das nicht reflektieren, wenn wir all diesen Vorstellungen, Dingen einfach hundertprozentig glauben und nachjagen, dann machen wir manchmal genau in unserem Leben auf, wo einfach völlig überfordert ist, und wir gar nicht wissen, was wir als erstes machen sollen. So, also, wenn wir jetzt an so einem Punkt sind, was können wir dann tun? Ich würde empfehlen, wenn es dir jetzt gut geht, mach, schaff schon eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis bzw. eine regelmäßige Meditationspraxis einfach für dich. Das ist dieses Training für den Geist. Schau, so wie du deinen Körper ähm, fit hältst, indem du ins Fitnessstudio gehst, laufen gehst, Sport machst, genauso hältst du deinen Geist wach und präsent, indem du meditierst. Meditation ist einfach das Training, immer wieder in den Moment zurückzukommen. Wenn der Geist abdriftet, immer wieder zurück. So, wenn es dir jetzt nicht so gut geht, wenn du eine schwierige Zeit hast, ja, beginnt es. Und dann ist es halt so, wie wenn du das erste Mal ins Fitnessstudio gehst und anstatt 5 Kilo auf die Hantel legst, gleich 50 Kilo machen müsst. Weil dein Leben viel herausfordernder ist. Das Potenzial, dass dein Geist abdriftet, viel höher ist. Aber auch dann dürfen wir trainieren, weil dann brauchen wir diese Kraft. So Und was ich in meinem Leben lange nicht verstanden habe, Benedikt, und was für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse war, war immer die, ich habe damals dann Psychologie studiert, nachdem ich Ingenieur war, eine Zeit lang, und habe dann auch ein Unternehmen gegründet, habe dann schon viel meditiert. Hm. Und ich habe dann immer gedacht, ich muss erst so Perfekt in meiner Mitte sein. Ich muss erst super gelassen sein und all diese Dinge erreicht haben, um dann mein Unternehmen weiterzubringen kann, um dann die Dinge machen zu können. Und dann war das immer so, dieser Balanceakt war so, so anstrengend, weil ich, weil ich immer gedacht, bin ich, reicht's jetzt? Ist es, bin ich jetzt genug entspannt? Und dann war ich wieder außerhalb der Balance und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt muss ich eine große Pause machen, bis ich mal erkannt habe, dass gerade die schwierigen Zeiten, ne, Einfach eine super Herausforderung für unseren Geist ist, ihn zu trainieren. Sozusagen, wenn mein Leben gerade Chaos ist, sind ganz viele potenzielle Gefahren, die uns in die, also Gefahren in Anführungszeichen für unseren Geist oder Ablenkungen für unseren Geist, wo es sich verstricken kann. Aber das ist das Gleiche, wenn es eine Fitnessstudie gibt. Ich muss einfach Geist geben und habe mehr Gewicht. Aber dadurch habe ich auch viel mehr Potenzial zu wachsen. Schau, achtsam zu sein, wenn ich völlig entspannt im Paradies sitze, mein Geist möchte doch gar nicht irgendwo anders hin. Da ist es leicht, achtsam zu sein. Aber wenn es mal richtig hart auf hart kommt, dort ist eine Herausforderung. Aber das sind auch die Momente, wo wir am meisten wachsen. Wo wir, ähm, ähm, wo wir wirklich reifen. Wo wir dann dieses, was wir am besten natürlich schon davor ein bisschen trainiert haben, aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann fangen wir halt jetzt an. Und Achtsamkeit bedeutet immer wieder, wenn ich merke, und die meisten merken es zu Beginn gar nicht, wenn mein Geist abdriftet, wieder zurück. Wenn er abdriftet, wieder zurück. Weil wir denken zwischen, zwischen 50.000 und 80.000 Gedanken jeden Tag. 50 und 80. Wir stecken quasi den ganzen Tag im, im Kopf. Und sind so eine unglaublich hohen Prozentzahl, einfach auf Autopilot. Und, und dort gilt es Stück für Stück immer präsent und wieder herzukommen. Und das passiert nicht irgendwo, sondern das kann auch hier bei dem Podcast hören, Benedikt. Wenn man beispielsweise diese Worte hört, bewusst hören, bei den Pausen, bewusst die Pausen hören und einfach hier sein und das trainieren. Und wenn er wieder abdriftet, so sich Gedanken macht, das alles bewertet, wieder versucht einzukategorisieren, einfach ah, spannend, er ist abgedriftet und ich hole ihn sanft wieder zurück.
0: Auch wieder sehr schön. Ich könnte die ganze Zeit zuhören, ohne dass ich hier Fragen stelle. Aber ich glaube, dann wäre es vielleicht für die Podcast-Zuhörer, wenn ich dann nichts mehr sagen würde, beziehungsweise keine neuen Fragen kommen, ähm, Auch nicht so toll. Deswegen möchte ich das nochmal vielleicht vertiefen, beziehungsweise einen anderen Aspekt davon aufbringen, und zwar bezüglich der Kommunikation. Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass es bei Achtsamkeit darum geht, ein Objekt zu fokussieren. Und in der Kommunikation oder generell in sozialen Interaktionen gibt es ja ganz verschiedene Objekte. Worauf ja, vielleicht sollte oder kann man sich bei der Kommunikation fokussieren oder mhm. darauf achtsam sein? Und generell, wie hängt Achtsamkeit mit guter Kommunikation zusammen?
1: Mhm. Also es gibt, und das, ist, ups, und das ist ganz wichtig, es gibt zwei Aspekte. Es gibt nicht nur den Fokus, also die Aufmerksamkeit, Mhm. sondern es gibt auch das Gewahrsein. Gewahrsein, ja, hast das du heißt, das vorhin gesagt. Genau, das, ist, das, sind, das sind zwei Aspekte. Das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf Sprache richtig, kann ich mir trotzdem noch die Körpersprache gewahr sein. Kann ich mir mhm. trotzdem noch vielen, vielen anderen Faktoren gewahr sein, die sonst unbewusst sind. Und ähm, beide Aspekte werden durch die Achtsamkeit trainiert, sowohl die Fähigkeit, hier zu sein, als auch, meinen Atem beispielsweise beobachten zu können und gleichzeitig das um mich herum zu wahrzunehmen, was dort passiert. Diese Wahrnehmung wird immer deutlicher und intensiver, je weiter wir praktizieren. Das ist für Beginner manchmal so ganz unverständlich, weil sie es noch gar nicht kennen. Aber ja. wenn man das praktiziert, wird es immer mal völlig klar und denkt man, ah, so funktioniert mein Geist. Um auf deine Frage zurückzukommen, worauf sollte man sich äh, konzentrieren, fokussieren in der Kommunikation? Ich meine, es gibt vielerlei Aspekte in der Kommunikation, die wichtig sind und da bist auch du der Experte. Was ich immer für besonders wichtig halte aus meinem Blickwinkel ist, dass wenn ich beispielsweise mit jemand kommuniziere und jemand anderes sagt etwas, mhm. wenn ich schon ständig in meinem Kopf diese Gedanken mache, was könnte ich antworten, ist das Argument richtig? Und wo wir uns dann einfach so eine innere Antwort spinnen, und den anderen gar nicht mehr richtig zuhören. Das heißt, die innere Stimme wird lauter wie die Stimme vom anderen. Und wir, wir sind gar nicht mehr bei der anderen Person, sondern wir sind wieder mhm. bloß bei uns und wollen wir irgendwie wirken, wollen wir uns irgendwie darstellen, wollen wir irgendwie sein. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wenn hier bei mir im, im, im Coaching-Rahmen jemand im Coaching sitzt, ich bin mit meiner völligen Präsenz da. Und erst wenn er aufgehört hat zu sprechen, kommen bei mir äh, antworten. Bis dahin ist mein Geist still. Das ist natürlich auch Training, weil wir sind es dann eher gewohnt, dass der innere Geist blabbert und vor allem denkt mir dann, wenn ich mir jetzt keine Antwort überlege, entsteht dann auch so eine Pause, so eine unangenehme und ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte klug wirken. Du merkst schon, wie, wie viele so Glaubenssätze, Vorstellungen da bei uns im Kopf sind, aber was für mich das Wichtigste ist, wenn ich mit einer Person mich unterhalte, bin ich da präsent. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich am Anfang war es für mich schwierig, weil ich gemerkt habe, dass äh, ich auch so ein bisschen Scheu vor diesen Pausen hatte. Ich habe auch so ein bisschen Scheu, ähm, weil ich mir gedacht habe, ich möchte natürlich auch irgendwie wirken. Das heißt, da ist ganz viel Ego so im Spiel. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mir dort einfach vertrauen und in dem Moment kommt die richtige Antwort, kommt die richtige Reaktion, kommt die richtige Information. Weil die Sache ist nämlich, die, unser... Unser Neokortex, das weißt du, selbst studierst du Selbstpsychologie, der hat nur eine ganz begrenzte Verarbeitungskapazität. Das heißt, unser bewusster Verstand kann gar nicht so viel Informationen aufnehmen, wie nötig sind für eine wirklich gelungene Interaktion. Mein meine, 95% passiert unbewusst oder vielleicht sogar noch mehr. Und das heißt, ich kann gar nicht alles mit meinem Verstand greifen. Ich kann gar nicht mit meinem Denken alles umreißen und dann vertraue ich doch lieber dieser Instanz, die das kann, also meinem Unterbewusstsein und entspanne mich dort hinein in diese Situation und vertraue darauf, dass mein Unterbewusstsein dann aus all den Informationen, dass es wahrnimmt, die richtige Antwort gibt. Weil wenn ich nämlich in meinem Kopf, gerade bei mir im Coaching ist es natürlich besonders wichtig, weil wenn ich dort im Kopf stehe, mir Hypothesen ausmale und mir irgendwelche Vorstellungen mache, dann bin ich nicht mehr bei der Person und nehme manchmal Gefühle nicht wahr, die der gerade fühlt. Nimm die Nuancen nicht wahr, die gerade wichtig sind. Und darum ist für mich bei der Kommunikation auch die Achtsamkeit ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Hm.
0: Ja, das mit dem Unbewussten finde ich auch eine ganz, ganz spannende Sache, weil ich meine, du kommst auch aus der Ingenieursszene. Ich habe davor, war Programmierer. Und wir haben da oft zu so den Zahlen, Daten, Fakten Ansatz. Es muss ganz pragmatisch sein. Und dann ist natürlich das Unbewusste für uns ein bisschen wenig greifbar, weil es ja auch nicht greifbar ist. Ich meine, das ist ja die Definition davon. Und da einfach zu vertrauen und reinzugehen, vielleicht auch einfach mal ein bisschen loszulassen von diesem Rededruck, dem Antwortdruck oder dem Gefallenwollendruck, wie auch immer man es nennen möchte ist, denke ich mal, eine ganz wichtige Sache, um eine ganzheitlichere Kommunikation zu haben. Das kann natürlich trotzdem sein oder ist vielleicht sogar dann noch viel mehr so, dass man dann auch stark wirkt, aber eben nicht aus einer Ego-Motivation, sondern aus einer intrinsischen Motivation des Unbewussten, weil du halt einfach eine stärkere Wirkung hast, wenn du dich auch auf andere einlässt. Du hast vorher gesagt, dass schwierige Situationen im Leben für uns eine große Möglichkeit oder Chance darstellen Achtsamkeit zu praktizieren und achtsamer zu werden. Jetzt im Übertrag auf die Kommunikation. Da gibt es ja auch manchmal schwierige Situationen. Also in Anführungszeichen böse Menschen oder schwierige Leute oder Streitgespräche, Konfliktgespräche oder andere Leute, die irgendwie nicht tolerant sein wollen oder Einsicht zeigen wollen, obwohl wir doch auf der wahren Seite der Medaille sind oder wie man es auch immer dann in der Situation subjektiv sieht. Und wie können wir in der Kommunikation gerade solche, solche schwierigen Situationen nutzen, um vielleicht Achtsamkeit zu praktizieren? Also ganz praktisch gesehen, wenn wir in einen Streit oder in einen Konflikt oder in eine andere schwierige Kommunikationssituation kommen, wie können wir da wertschätzend,
1: achtsam kommunizieren? Mhm. Ähm, ganz spannende Frage, Benedikt. Danke dafür. Ähm, die die Sache ist ja die, was die wie wir die Situation als schwierig bewerten, ist ja das, dass es in uns Emotionen auslöst, die wir meistens nicht haben möchten. Das heißt, wir mhm. streiten uns und werden wütend, wir werden traurig, wir werden zornig und es löst zu gewissen emotionalen ja, Reaktion in unserem Körper aus. Das ist ja das aus dem, was wir meistens ein Problem machen, weil wenn ich jetzt mit jemandem diskutiere und ich innerlich völlig im in Frieden und völlig gelassen bin, dann würde ich nie sagen, das Gespräch war ein Problem oder das Gespräch war schwierig. Das heißt, wir stufen erstmal ein Gespräch als schwierig, als Problem ein, wenn es Emotionen in uns auslöst, die wir als schwierig empfinden oder wo wir emotionalen Schmerz haben. Also das ist erstmal ganz wichtig, das im Vorhinein zu verstehen. Weil wenn wir nämlich das verstehen, dann mache ich immer den Ansatz, ich, wenn ich mit Klienten arbeite oder in meiner Akademie, kennen das auch alle, ich nenne dann solche Personen immer persönliche Zen-Meister. Was meine ich mit persönlichen Zen-Meister? Weil Zen-Meister denkt man an diesen meditativen, erleuchteten Guru sozusagen, der ganz entspannt immer in seinem Meditationskissen sitzt aber für mich ist ein Zen, und das ist er nicht, denn für mich ist ein zen jemand, der mich auf meine inneren Wunden aufmerksam macht, der mich auf meine inneren mentalen Verknüpfungen aufmerksam macht, die diese Emotionen auslösen. Weil wir dürfen hier verstehen, wenn ein Gespräch für uns schwierig ist, wenn es Wut, Zorn, Traurigkeit oder Enttäuschung oder eine subtile Form von Verletzung in uns erzeugen kann, dann hat es was mit uns zu tun dann gibt es quasi in uns noch neuronale Verknüpfungen, die diese Emotionen auslösen. Das heißt, die Person im Außen hat etwas gesagt, das in unserem Kopf etwas getriggert hat und dann im limbischen System Emotionen ausgelöst hat, sozusagen. Würden bei uns in unserem Kopf zwischen unseren Ohren, äh, in unserem Gehirn zwischen unseren Ohren, nicht diese neuronalen Verknüpfungen da sein, dann würden diese Emotionen gar nicht entstehen und würden völlig gelassen bleiben. So, Wenn wir das mal verstanden haben, dass wenn ein Gespräch schwierig ist, das etwas mit uns zu tun hat, dann können wir anfangen, daran zu arbeiten. Und die Achtsamkeit ist da halt ein hervorragendes Mittel, da tiefer hinblicken zu können. Beispielsweise, wenn ein Vorgesetzter eine Bemerkung macht, die vielleicht vom Vorgesetzten gar nicht so gemeint ist, aber die uns kränkt dann können wir merken, ah, das hat noch was mit mir zu tun. Dann gibt es noch etwas, das in mir gekränkt werden kann. Da fühle ich mich noch nicht genug. Da finde ich noch, ich bin nicht klug genug, leistungsstark genug oder irgendetwas. Und oft ist es mhm. ja so, ähm, oh Gott, da müssen wir jetzt tiefer einsteigen. Ich, ich versuche es ganz kurz <lacht> zu halten und ich hoffe, mir kann jeder folgen. Wir definieren unser Ich, also wer wir sind, meistens mhm. über andere. Das heißt, wir alle haben eine Vorstellung von uns selbst, wir sagen ja, ich bin der Sportliche, der Kluge, ich bin der Kommunikative, ich bin der und der und der. Also wir haben ganz viel so Ich Bin und wir suchen dann im Außen von anderen Menschen diese Bestätigung, hey, bin ich wirklich der Fleißige, wir suchen die beim Vorgesetzten, wir suchen die beim Partner, wir suchen die beim... Freund, wir suchen quasi ständig Bestätigung im Außen, dass das ich bin. Und du merkst schon in dieser Dynamik, dass diese oft schwierig ist, weil wir unser Wohlbefinden immer von äußeren Bedingungen abhängig machen. So, wenn wir jetzt wieder, um es auf die Kommunikation zurückzubringen, wenn wir in der Kommunikation merken, dass wir emotional aus der Balance kommen oder Dinge passieren, die mir nicht gefallen, innerlich, dann kann ich dort, wenn ich achtsam bin und das ganz genau wahrnehme, merke, was das sagt, Wie das kann ich merken, ah, spannend, dort kann ich noch wachsen. Verstehst du das? Dort kann ich noch, mich noch mehr selbst annehmen lernen. Da kann ich mich, ich sag's jetzt mal so kitschig, selbst mehr lieben lernen. Da kann ich besser mit mir umgehen. Da kann ich anfangen, weniger drauf zu, und ich sag's jetzt mal so, wie ich mein, zu scheißen, was andere sagen. Das ist alles so was, was wir trainieren dürfen. Mhm. Und Und, und. Da sind halt eigentlich solche Gespräche und Interaktionen super schön, weil, weil, sie, weil sie uns zeigen, wer wir sind. Wir erkennen uns durch die andere Person, durch den anderen Menschen.
0: Mhm. Absolut, ja. Dann sehen wir, wer wir sind und können unsere eigenen Muster sehen, so also bei Bedarf anpassen, wenn wir sehen, okay, da verzerre ich die Realität vielleicht zu Ungunsten von anderen und mir selbst und da einfach ein bisschen achtsamer für zu sein. Das ist auch sehr spannend und wie du selbst schon sagst, ein ganz, ganz großes Thema, bei dem wir ganz tief einsteigen könnten. Einen besonderen Aspekt möchte ich auch nochmal ansprechen und zwar, also ich glaube, dass achtsame Leute teilweise sehr in ihrer Mitte sind und theoretisch, also manche achtsame Leute allein durch Essen, Trinken und Meditation ein erfülltes Leben führen können und wenn das das ist, was sie machen wollen, ist es ja sicher auch der, der richtige, richtige Lebensweg für sie. Jetzt möchte ich so ein bisschen die, in Anführungszeichen, weltliche Seite der Achtsamkeit ansprechen. Mhm. Es ist ja nicht unbedingt nur was, wie du sagst, der zen der irgendwie auf seinem Meditationskissen oder in irgendeinem Ashram oder was auch immer sitzt und da sich des Lebens freut, sondern das machen ja auch Manager. Und jetzt, um mal konkret auf dich zu kommen, du bist ja jetzt niemand, der die ganze Zeit der erleuchtung irgendwie ähm, hin meditiert, sondern auch ein Unternehmer ist, der äh, Führungskraft in eigenen Unternehmen als selbstständiger ist, der Referent ist, der Coach ist und das ist ja das kommt ja nicht von selbst, sage ich mal, die Achtsamkeitsacademy, dein YouTube Kanal, das kommt ja nicht durch festes vorstellen oder meditieren, sondern da ist ja auch viel, ich sag mal Arbeit, auch wenn das oft negativ konnotiert ist, oder halt einfach viel Leidenschaft, viel Hingabe auch mit dabei. Mhm. Wie kann man die Achtsamkeit, die ja theoretisch auch in sehr ja, ich sag, will nicht sagen verkopft, aber in sehr, sage ich mal nur Achtsamkeitsbasierte, wie kann man das? also dieses Spirituelle vielleicht auch ein bisschen verknüpfen mit der weltlichen Seite, ohne dass die natürlich aus Ego getrieben ist, oh, ich will ein großes Unternehmen aufbauen, um viel Geld zu verdienen, sondern wie kann man trotzdem diese weltlichen Erfolge, bzw. die weltliche Seite mit der Achtsamkeit verbinden?
1: Mhm. Okay. Super, super, super schöne Frage, Benedikt, weil also ich, ich hole auch wieder ein bisschen weiter aus, weil das einfach mhm. so wichtige Gerne. Punkte sind. Die Sache ist die, die Ziele oder 99% der Menschen haben Ziele nicht, weil sie es wirklich wollen, sondern weil sie von der Leistungs- und Konsumgesellschaft geprägt worden sind. Oder beziehungsweise von ihren Eltern konditioniert, sozialisiert erzogen worden sind auf eine gewisse Art und Weise. Wir kommen hier quasi auf diese Welt mit ein unbeschriebenes Blatt. Und dann werden wir Stück für Stück für Stück so angepasst, dass wir in diese Welt passen, dass wir hier, ich sage es jetzt mal so in Anführungszeichen und so grob hier funktionieren. So und die meisten Menschen, die diesen weltlichen in Anführungszeichen weltlichen Erfolg hinterher jagen, ne, jagen eigentlich nur irgendwelchen Vorstellungen von äh, von der ich sage es mal überspitzt, von der Werbeindustrie, von der Konsumgesellschaft oder von der Leistungsgesellschaft hinterher. Weil man ja das so macht, weil das ja bedeutet, ich bin erfolgreich oder weil das, äh, weil das angeblich das Glück ist. Das wird uns ja kontinuierlich suggeriert. Wenn ich das gekauft habe, ja, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und das steckt uns allen so unglaublich tief in den Genen drinnen. Weil es vom ersten Tag an unsere Aufgabe war. In der ersten Klasse mussten wir in die zweite kommen, in der zweiten, in die dritte, in der dritten, in die vierte. Dann war unser Ziel Gymnasium, Realschule, zumindest ist in Bayern so, oder Hauptschule, dann Studium oder Ausbildung. Und immer dieses nach vorne leben, immer in die Zukunft, immer mehr erreichen. Aber die Frage ist doch, Benedikt, was suchen wir? Was wollen wir wirklich? Und diese Fragen, die sind, konfrontieren wir uns, wenn wir achtsam sind, wenn wir meditieren. Und dann, wenn wir diesen Gedanken zu Ende denken, dann wollen wir doch alle ein glückliches Leben leben. So Und wenn wir das erkennt, erkannt haben, dass ich eigentlich ein erfülltes und glückliches und freudvolles Leben haben möchte, dass das eigentlich das Ziel ist, hinter jeder Karriere, hinter jedem Erfolg, ist schlussendlich, dass ich mehr Harmonie, mehr Freude, mehr Glück, mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen möchte. Hinter allem. So, Wenn ich mir dessen bewusst bin und in der Meditation erkenne ich, dass diese ganzen Dinge nicht irgendwo in der Zukunft sind, sondern im jetzigen Moment. Dann sind wir bei dem Punkt, was du gerade schon so gemeint hast, ja, was ist denn da mit diesen wörtlichen Zielen? Weil natürlich viele dann auf diesen Schluss kommen, hey, ich brauche nicht viel. Mhm. So, ich brauche nicht viel zu leisten, zu tun, zu machen, aufzubauen. Und das ist aber erst die erste Hälfte der Medaille. Das ist die, die erste Realisierung, die aber enorm wichtig ist, weil wenn wir diese nicht realisieren, dass das, was wir wollen, nicht in der Zukunft ist, dann werden wir dem hinterherjagen, unreflektiert. Und vor allem werden wir dem hinterherjagen, was eigentlich gar nicht unseres ist. Sondern das, was uns, unsere Eltern wollten, was unsere Eltern gerade nicht wollten, was die Gesellschaft hoch anerkennt und so weiter und so fort. So, wenn wir das durchschaut haben, dann sitzen manche wirklich nur noch und meditieren. Bei anderen, und wie bei mir war es so, es kam ein ganz starkes Bedürfnis, durch die Meditation einfach mich auszudrücken. Ich habe gemerkt, ich habe Lust, das zu machen. Schau, Kinder, wir, wir wünschen doch uns alle immer viel Energie zu haben und viel Freude zu haben. Wer hat viel Energie und Freude? Kinder. Und, 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 und Kinder wollen sich einfach ausdrücken und eine gute Zeit haben. Und das ist lustigerweise, Benedikt, das, was ich mache. Ich weiß, für viele Menschen ist das schon so weit weg. So weit weg, die sind so gefangen. in. Ich muss das, 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 das. Ich bin gefangen in Familie, Beruf und ich versuche mit dem Thema sehr, sehr sensibel ranzugehen und man kann sich dort Stück für Stück rantasten. Weißt du, mein, Be mein, mein Leben, Benedikt, hat genau am anderen Ende des Spektrums begonnen. Also mhm. nicht begonnen, aber wie ich damals Ingenieur in der Automobilbranche ja, war, war ich völlig ausgebrannt. Mir ging es mhm. völlig beschissen. Ich war genau mitten in diesem Hamsterrad aus. Aus, aus Ängsten, aus Verpflichtungen, aus müssen, müssen, müssen und so weiter. Aber durch die Meditation habe ich mir systematisch meinen Geist sozusagen davon gereinigt, diese Dinge losgelassen und immer mehr erkannt, hey, was ist meins? Und wenn ich meine Mission hier entdecke, wenn ich weiß, was ich hier gerne in dieser Welt ausdrücken möchte, was ich gerne machen möchte, dann ist es dann ist es ein freudvoller Ausdruck. Und habe ich Spaß beim Tun? Natürlich nicht immer. Ich weiß, ich möchte jetzt nicht so eine Illusion abgeben. Ich bin dann immer happy und äh, peace, peace, peace. Nee, ich habe natürlich auch mal Dinge, wo ich meine Steuer machen muss. Gehört dazu. Aber generell, der Grundkontext ist, ich mache gern, was ich mache. Und von Herzen gern. Und jetzt kommt der spannendste Punkt, Benedikt, wenn es um Erfolg geht. Wenn ich jetzt schon zufrieden und glücklich bin, Einfach nur dem, weil ich das tun darf, was ich gerade tue. Mhm. Ja. Dann habe ich ja mein Ziel schon erreicht. Weißt du, das ja. Endziel von uns allen ist glücklich sein. Und anstatt ja. zu sagen, ich muss erst XY Jahre den Unternehmen aufbauen und ich muss erst XY erfolgreich sein, dann, das geht nie auf. Das ist noch nie ja. aufgegangen. In der ganzen Menschheitsgeschichte ist es noch nie <lacht> aufgegangen. Aber wir jagen dem hinterher. Aber wenn wir das erkannt haben, dass es hier ist und dann einfach Mehr, jeden Tag ein Stück mehr von dem tut, was mir Freude bereitet. Jeden Tag mehr, wo oh, mein Herz dafür lacht. Und manche Menschen wissen es am Anfang noch gar nicht, was sie gern machen. Aber da kann man sich dann auf diese Reise begeben. Diese Reise, ich finde das heraus. Und dazu muss ich nicht Tauchlehrer auf Bali sein oder ich muss nicht, äh, ich muss nicht jahrelang in einem Ashram oder in einem Meditationszentrum sitzen. Nee, das ist alles nicht notwendig. Sondern, das ist zum Beispiel das, was bei mir in der Akademie auch ganz stark passiert, wo man auch diesen Aspekt Stück für Stück näher kommt. Tag für Tag, indem er seinen Alltag lebt, indem er seinen Alltag bewusster und achtsamer beschreitet. Und dann anfangen, diese, diese konditionellen diese Prägungen immer mehr aufzulösen und immer mehr aufzuwachen im eigenen Leben sozusagen. Hm. Sehr
0: spannend. Ich denke auch, dass gerade das sehr wichtig ist, die beiden Aspekte, die ja gar nicht gegensätzlich sein müssen, sondern die man halt, wie gesagt, sehr gut vereinen kann, die weltliche und die achtsame oder spirituelle Seite, wie auch immer, die zu verknüpfen. Sehr spannend. Wir werden natürlich alles, lieber Peter, was du mir zusendest, verlinken. Also die achtsamkeits -Academy und weitere Links werden wir alle sehr gerne verlinken. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage, die ich auch wieder, genau wie die erste Frage, allen Podcast-Gästen stelle und zwar wieder bezüglich des kommunikativen Erfolgs, bezüglich der Kommunikation. Gerne Aspekte, die du vorhin schon genannt hast oder die du sonst doch so wichtig findest, dass du sie hier nennen möchtest. Was sind deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg, für eine effektive
1: Kommunikation? Okay. Tipp Nummer eins ist, lern dich selbst kennen. Weil das führt nämlich zum Tipp Nummer zwei, du weißt, was deine Mission ist und was du wirklich sagen möchtest nicht nur oberflächlich toll wirken, sondern was du wirklich sagen möchtest, was dein Herz sagen möchte. Das ist auf jeden Fall dann der mhm. Tipp 2. Und der Tipp 3 ist, habt den Mut, es dann auch auszusprechen. Mhm. Das sind die drei Tipps. Tipp 1, find heraus, wer du bist, was dir wichtig ist. Tipp 2, äh, lebt da, oder Tipp 3 ist dann erlebt es. also das war die Tipp 1, 2, 3, genau. Ja, genau, dass
0: man dann quasi herausfindet, was man sagen möchte und das dann im Endeffekt auch sagt, so alles so kurz zusammengefasst. Sehr genau. spannend. Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass du mit dabei warst. Falls du auf irgendeiner Plattform bist, wo man den Podcast bewerten kann, freuen wir uns natürlich sehr über eine Bewertung, falls du es machen möchtest, dass wir auch wissen, wie der Podcast bei dir ankommt. Bei irgendwelchen Fragen oder Feedback kannst du natürlich auch gerne an podcast.redefabrik.net schreiben. Und natürlich vielen, vielen Dank, lieber Peter, dass du mit dabei warst und so viel Wissen über
1: Achtsamkeit geteilt hast. Danke dir, liebe Benedikt, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. An dich und natürlich auch alle Zuhörer viel kommunikativen Erfolg und bis zum nächsten Mal beim Redefabrik-Podcast.